0: 收看《金林天下》，美国再对中国大陆是出了重手了。那么现在传出呢，美国呢是禁止包括超威跟辉达的高阶 AI 晶片呢出口到中国。那么主要是担心呢会被中国大陆拿来作为军事用途。不过呢，因为辉达跟超威的部分呢都是台积电的大客户，所以接下来恐怕也会牵动到台积电的营收表现。而另外牵动整个供应链的还有包括全球的通膨问题，尤其是在欧洲。欧洲在八月份最新的通膨率呢达到了百分之九点一，是再创历史的新高。那么市场也很忧心呢，欧洲央行会在九月呢再度升息，也可能会引发经济衰退。而另外呢，众所瞩目，这是红海跟纳智捷呢，我们看到呢跟玉龙所合作的这个电动车呢，在今天展开了预购了。例如市场的这个预期呢，这个售价呢是在一百万之内。而我们说，台湾的汽车呢，在过去没有在国际舞台上发光发热。那么接下来进入了电动车时代，有没有办法可以取得一席之地呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师谢成业，大家好；金州看顾问林宏文，大家好；资深媒体人陈凤兴，大家好；以及资深媒体人王尚志，各位好。好，就陈彦，美中冲突呢再度的升温我们看到在今天台股呢重挫，盘中一度跌了三百多点。那么台积电呢有再度跌破了五百块钱。那么最主要是因为美国对中国大陆呢再下重手了，管制呢这个高阶的 AI 晶片。到底是大陆的 AI 发展到什么样的程度，会让美国这么担心？没
1: 错，今天整个台湾的电子股受到这么大的影响，就是因为这个重磅的一个讯息哦。因为美国担心整个 AI 的部分，如果大量运用到军事科技。方面的话，可能会对整个全球军事发展带来很大的一个冲击哦，所以下重手这个部分也获得了 n nvidia 就是辉达跟 md 的一个证实哈，就是说确实有收到通知了哈，就是未来不能出口两个地方，一个是中国，一个是俄罗斯。那如果你要出口，可以，你要先通过出口的许可。那当然，基本上要通过许可，那你就要证明说你的用途不会被用在军事方面。那我觉得难度可能是相当高的哦，所以确实有有已经有提出了 M D 有提出这样的影响。但因为最近其实呃我们才看到 A 一百就是 NVIDIA 的 A 一百的这个晶片组已经才上市了，而且接下来还要推出 H 一百，所以这个肯定会受到很大的影响哦。这个营收的部分到底占比有多少？其实我们可以看一下这个二零一九年。这个跟二零二零年所做的一个数据的一个对比哈，呃，从二零二零到二零一九这个 Y O Y 的部分，我们就发现说，在呃辉达的部分成长超过五十帕，是 A M D 超过四十五那如果单纯从这个中国的比重来讲，辉打是成长超过四成哦 ，A M D 是成长超过三成，所以很明显的大部分的成长确实来自于中国这个中国大陆这个。这个区域哦，所以这样的一个重磅的出击，会不会给这个辉达跟 MD 未来整个在产品策略上，还有出口的政策上带来很大的冲击？我想他们有一点措手不及啦。哈，因为毕竟原本都已经规好今年产品的上市，以及未来产品的运用。当然，我们也可以来看一下哦，到底现阶段它的一个产品运用上到底有多强大？为什么美国会去担心说，哎，会不会被用到军事用途上？就以这一个呃，这个辉达的 NVIDIA H 1 0 0来讲好了，你知道它封装里面有几个电晶体吗？八百亿个
0: 。
1: 其实前一段时间呢、啊，黄仁勋他叫 Jason， 那他的他就发表了一个小玩偶，一个小玩偶，人家说这个不是预露的，因为他们两个可以及时对话。他说为什么这个小玩偶可以跟他对话？因为他问了一些生物科技的问题。是。这个小玩偶既然可以回答了出来，叫 Toy Jason， 他为什么可以回答得出来？原因很简单，因为。它里面有他们的 AI， 有它的 GPU， 所以它有办法做这样的一个互动。是，所以它有讲到一个重点，我可以算出这个这个抛物线最后会到达哪里哦、喔，然后及时做反应，就是不像过去我们是算它的路径，它甚至可以告诉你它未来的路径，然后去做反应。已经进步到这种程度，进步到这种程度，嗯、甚至它把把它的 GPU 运用在气象的一个计算上面，原本要花一年的时间，运用了它的产品，竟然一分钟就可以算出来。很可怕、啊，很可怕、啊。所以你看哦、喔，嗯，两二十个 H 一百可以维持全世界网络的流量、欸，网全世界网络的流量，全世界
0: 网络的流量，你就知道它的
1: ,的 AI 的人工智慧有多多可怕、啊。哦、你看，就是我刚才讲，他说我可以设计动作，我可以提前预测，我可以计划并主动行动、啊所以，比如说我丢一个球，我随意丢一个球，我既然可以计算它可能的路径，我就可以去阻止。这个如果用在丢球，好像是一个很好啊，运动的训练啊。可如果把它用在
0: 军事用途上，那还得了
1: ？几乎功无不胜，战无不克了哈、喔。那而且 M D 也跟这个微软在云端方面哈、喔，大家也知道，就是说 A I 的部分，你就于云端的一个使用，数据的使用，它是非常的重要。是。所以 M D 的这个加速器也被微软的。这个云云端拿来使用，所以这个部分如果大量的结合在一起，大家当然会担心运用在军事上面哦。可是商业上到底这是不是这边的主旨？就商业的一个发展就会被中断呢？其实我们也可以往下看哦，来看一下在商业的一个部分哦。实际上，这个美国的这个媒体啊，特别谈到为什么人工智能是中美竞争的新前沿哦。这整段文章里面哦，我觉得讲到几个非常重要的一个关键哦。目前全球三分之一的学术论文哦、喔，中国占了三分之一。所以麦肯锡说，到了二零三零年哦、喔，人工智能在以中国为经，我帮他经济增加多少六千亿美金？而这当中更重要的是什么？自动驾驶三千三百五十亿。那我们要知道，
0: 超过一半是来自自动驾驶。好，嗯，麦
1: 肯锡讲这个，他讲这么多对，可是实际上是不是已经有在应用？你知道西安，他的用了这个 AI 的交通管理系统以后。那我我我的时间减少了嘛？我的这个交通时间减少了百分之十二，那就更敢出门了。所以发他们发现说，交通量增加了十趴，可是时间却少了十二趴。运用的 AI， 甚至你知道吗？这个杭州啊，它是全中国第五大拥挤的城市。其实过去我出差去北京、去上海，我都觉得很可怕，它车子根本不会动。可是你看，像杭州，它本来是第五大拥挤的城市，运用了整个 AI 的系统，就阿里巴巴的，帮他做了一个智慧城市的一个系统。运算过后，让它的交通去疏导啊，降到第五十七米，甚至高铁的部分哦、啊，用了他们的 AI 系统以后，让它的节节电的部分节了节省了百分之三十。所以现阶段来讲啊，到底是不是北京落呃中国要落后去追赶美国，还是两个其实站在一个同样的起跑点，但是它发展的速度越来越快。我觉得这个应该也是美国已经看到了，它在 AI 的一个运作上哦，其实跑的可能哦。比美国还快哦！为什么？我们来讲一个实物的应用的一个案例哦。就百度，它现在已经推了这个无人计程车，已经法规已经 OK 了。其实，在发展的过程中，我刚才讲到的技术之外，还有你的数据之外，还有法规的一个部分，能不能有一个合规让你去运用？还有你有没有市场能够去发展？对，现在在重庆跟武汉，百度十辆计程车，然后各五辆在当地已经开始在运作，然后基本上。强调就是无人计程车哦，那甚至你这个方向盘还可以拿掉。那你知道这个，如果我真的可以把方向盘拿掉，而且没有人在上面的话，其实这已经进展到 level 4， 甚至 level 5。就是我们讲安全驾驶的一个部分。对。可是就这个呃，马斯克之前讲，他说这个部分我们明年应该有机会推出，但是真的要量产要到2024年。所以你可以看到这整整落后是多少两年？所以基本上啊，不不光只是科技的竞争。还有法规上的竞争，还有到底当地的一个环境，我讲的就是说，你可以商务运用的环境能不能支持？所以为什么这一次啊，我们看到美国这样的一个镜子，其实对中国来讲，当然会有一些影响，但是我觉得它跑得够快，是不是能够完全的阻断？我觉得还有商榷的这个余地。
0: 好，我们看到就是因为呢，这个中国大陆他们现在在 AI 的部分呢发展的相当的迅速，甚至已经超越了美国，所以这也让美国非常担心他们会拿来作为这个军事用途，所以在这一次呢才会对超维跟辉达的这个高阶的 AI 晶片呢来做出管制。不過在这一次呢再出重手，会不会让原本就已经关系不好的美中关系是更加的恶化呢？那么在大家非常关注的这个11月的拜席会，接下来会不会因此生变？我们看到福斯新闻报道说，白宫在最近。已经证实哦，拜登跟习近平在七月对谈之后会再度举办拜席会，但是呢，报道也说现在美中关系紧张，而且呢，再加上呢，在先前裴洛西访台，所以双方的关系呢非常的恶化了，所以要请教冯馨姐，这个拜席会现在会产生变数吗？
2: 我认为他们其实最后还是会会面，因为无论如何，其实对于美国来讲，他现在有很强烈的需求，他必须要中美之间能够对话。对中国大陆来讲，其实他也目前你看得出来，他采取的应对，其实对于美国所做的每一个动作，他的对应动作其实是有一点程度的节制。所以中国大陆其实并不希望在这个时候跟美国全面性的开战。我觉得这个态度是非常明显。不过中国大陆，如果你回顾他过去在处理这种中美，的高层会面的时候，他不到最后关头绝对不先底牌，因为如果说今天美国有很强烈的需求要跟习近平会面的话，这个时候他就必须要确保那个会谈的议题是在我所设定的范围之内。我觉得最明显的例子呢是之前呢、啊，川普他跟习近平要在日本的集团体会面之前，你会发现呢，中国大陆他一直等到最后的一个礼拜，他才宣布。他硬生生的要逼这个川普不断的讲，不断的讲，然后甚至于在公开的场合说，我们就是要会面啊，为什么不跟我会面呢、啊？那日本当时也非常希望中国大陆能够到日本去参加集团体。他在最后一个关头的时候，他才要先底牌，我愿意跟你会面，来确保那个议题是在我所设定的议题之上。那么当然，你说在这段过程当中，中美之间的斗争会产生什么样子的情况？我们现在一定要用每每一次在中美。之间的竞争一定要把四个战役拿出来解解读。第一个就是经济贸易战。我觉得经济贸易战呢，已经很难再恶化了，因为双方已经把那个关税提高这件事情拉到了极致了。美国已经承受到通货膨胀的这个后果了，它已经现在它没有削减关税就已经是这个压力很大了。那你不可能再增加任何的关税。好，所以我觉得经济贸易战达到了极致。但另外三个战呢，其实还在发展当中。一个其实就是金融战，我觉得金融战现在有。暂时休兵的现象，所以呢，中美之间对于中概股到底要不要退市的问题，他们现在达成一个初步的协议說，说好，那可以到香港，然后呢，去检视你的审计底稿，用这样子的方式来解决双方的中概股的争议。可是要注意哦，我不认为问题已经解决了。我认为这个中概股退市的危机随时可能再出现，因为这个月美国的这个嗯上市公司的监督委员会他就要到香港，然后实际上面去检视底稿，我不认为他会觉得你那个底稿百分之百出现了，到最后可能会觉得你差百分之二、百分之五、百分之十，所以双方这个这个嗯。这个到最后的出现问题的几率还是蛮高的，所以这是金融战的部分。双方有意愿希望降低金融战的压力，可是实际上面的差距恐怕还很远。那第三个就是地缘政治战，我认为地缘政治战的问题会非常的严重，尤其是台湾这件事情，因为从九月中旬开始，美国国会要审台湾政策法这件事情，势必让中美关系再掀起波折。那第四个部分是科技战，那么在科技战这个部分呢，美国只会再升高它的科技战应对之道，而不可能有任何的降低。那可是这个部分不会导致中美之间的政治上的直接敌对，地缘政治战才会造成直接敌对。是科技战的部分，我觉得中国大陆现在已经死了心了，就是反正你现在科技战不管打到哪里，它都必须要应战，因为对他而言，科技战可能其实就是影响到未来整个的。军事上面竞争的最主要的一个核心点，所以科技战不会影响双边的关系，双边都已经做好了准备要打到底了。那真正会影响双边关系的，应该是在地缘政治战。
0: 好，刚,刚我们提到呢，这个地缘政治的一个关系呢，现在美中之间的这个关系恶化，其实台湾都会受到影响。包括在这一次美国呢，对这个超维跟辉达呢，他们说呢，说不可以再出口这个高阶的 AI 晶片到中国大陆。那么台积电其实也连带就受到影响了，因为我们知道呢，这个超维跟辉达呢，其实是台积电的大客户。以超维 MD 来说呢，可以说是台积电的第三名啊，排名第三的这个客户。那么在 NVIDIA 在这个辉达的部分呢。则是台积电的第六大客户，所以美国禁止 M D 辉达晶片出口到中国大陆的话，那么外资呢，现在预估的是说，对台积电接下来的营收呢，最多是只有影响百分之二。要请教洪哥，这个影响真的是只有百分之二吗
3: ？百分之二，我觉得是现在的估算哦。那我觉得会不会到百分之二哈、哦？我们要看几件事情、哦那第一件事情当然就是说，美国对中国这个呃，尤其是这种 AI 高阶晶片的输出它到底限制到多严厉的程度？那现在我们我们刚刚有提到嘛，就是说对于你这种国防军事好，或是很很机密的这些呃设备等等这些使用我相信它是一定限制的。那这种这种不可能让它做的。但是刚刚比如说讲到，我们有讲到那个交通杭州的交通这种。这种也也是一样要用到很高阶的晶片。那这种晶片，这种我觉得应该已经我们现在看起来应该不太牵涉到国防军事的这种部分。那这种部分它会不会它会不会禁止？哦，所以这个就是说刚刚讲的嘛，就是说你你所有的输出你都要来申请，那就是看他要不要过啊。如果他他要给你过，那那你就出。去。所以我觉得他这个应该有一个很重要的条件，就是说你必须要很清楚的交代哦，你的客户。然后它的用途，这个就像之前美国不是也也要求哦，台积电、三星要交他们的客户资料嘛？我觉得这件事情很重要了。看这个呃 n v d 啊、MD 这种这种晶片，他们根本是做不出来的。好、哦，至少我想可能三年内可能都还做不出来。是。那即使做出来了，我说的是 IC 设计做出来了，可是谁能够给它帮它生产呢？它一定也是要拿到台积电，好、哦，或者是三星可以生产一部分大陆的。中心半导体顶多生产到七纳米，都已经已经没有办法再进展了嘛。所以我觉得说，美国其实抓紧的是这种硬体哈，一定要卡住大陆的企业的脖子。哦，那这件事情，我觉得其实影响到的可能还是大陆在未来哈，就是这种高阶的这个半导体的发展哈。我我觉得这个影响又又可能是应该这样讲了。那之前已经砍了十几刀了，现在再砍一刀哈，那这一刀又是砍得很重。哦，那我我觉得这个。可能也许呃，我我自己觉得台积电哈、哦，在现在在那个应应很多这种变化的时候，嗯、他们做的其实是不错。所以你可以看到哈、哦，每次有什么呃这种比较重大的利空哦，你会发现台积电后来都没事，是他们他们可以，我觉得他们可以好像可以应应付的还不错。那主要当然就是说还是一样的，他们在高阶的技术上面其实没有对手的啦。嗯，所以哦，这些人下去了，是不是还有人可以来补？哦，那。而且就是说，我我觉得能能不能来补进来，这个当当中还有一个很重要，也许等一下我们可以再花时间讲这个电动车哈，整个汽车的一个产业的发展，因为它事实上它有很多的新的应用，它都会用到高阶的呃制程跟技术。那那所以这一块少掉了，其他能不能补进来？好，那我觉得对台积电来讲。他们是很会做这样的一个硬硬的策略。啊，
0: 刚刚洪文哥提到，其实大陆在软体这一块是比较没有问题。那现在美国要卡住大陆的脖子的话，它就从硬体，像是设备方面来着手。所以，我们来看到，其实美国在先前呢，也限制了包括像是 EUV 的设备啊，到 EDA， 那么到这一次的这个 AI 的晶片，我们看到呢，《东亚日报》就报道说，美国对大陆先进晶片的设备呢，是有做出很严格的这个管制的。不过，让大家觉得比较奇怪的是，为什么却对南韩呢、哦？来开后门呢？我们看到美国政府呢对中国大陆所实施的晶片制造设备呢，都有进行这个出口方面的管制。不过，却是豁免了南韩晶片厂商，他们现在呢是允许包括三星还有 S K 海力士在大陆的这个工厂可以来进口美国的设备。要再请教洪哥，为什么有这样一个差别待遇？好
3: ，这个新闻其实很有趣，这个一样是韩国媒体写出来的。好、嗯，那所以我觉得这个很多时候韩国媒体写的哈。当然，不见得都是不对的啦，但是我们可以去想一想、哦，哈，为什么会有这样新闻、哦？那以及他们想要做什么？哦、那我觉得这件事情，我我觉得我如果仔细分析，两天前我看到这个新闻，我我因为我第一个感觉是说，其实是有可能的。为什么？因为美国他在做这种呃呃这种科技战或去富或这个等等的这些跟中国的对抗的时候，其实他最重要的考量是考量他自己。因为他要打中国，然后他要维持霸权、哦，所以这件事情你如果这样子去想的时候，你就觉得这件事是有可能的。为什么？因为美国已经有一家是美光了，在记忆体产业，它已
0: 经有，它是三
3: 分天下。虽然美光市占率低一点啊，嗯、但是它有美光，所以美光呢，呃，在记忆体产业它已经哎、欸、三分天下之一了。但是它在逻辑制成，就是金元大丰不。部分呢，它其实还是很弱的，所以它真正这一次在打是在打什么？打击原代工，希望把晶圆代工的这个产能啦、设备制造都移到中国去啊，移到美国去。好，那那刚刚讲的记忆体，它已经像美国的很多军事用的这种记忆体，一定是美光的，不可能拿三星的，也不可能拿海力士的。哦，所以这件事情它已经没有那么担心了。哦，那所以如果今天给诶这个韩国两家厂商给它一点好处的话，他可以更坚定地站在我们这个四方、四方的这个里呃这个结盟里里面嘛，好，所以我给他一点好处，他愿意哎多支持我，所以这件事情，然后又又不伤害到他自己啊，因为事实上你说你给你给他们哈，你看三星是在是在大陆是 n a m e f r e s h 的厂嘛，哈，海力士是有第一轮也有 n a m e f r e s h 嘛，那他们的投资如果。欸、不受限制，但是对美美光大部分的投资都在台湾，是那在美国，好，那可能还有在新加坡跟跟其他国家这样，但是它基本上没有在美哎、欸、中国生产的，所以意思就是说做这件事情并不会伤他伤到他自己啊，可是呢可以严重的打击到中国，因为因为中国的话，你你只给南韩的厂商这个高阶的设备，那你不给大陆，大陆也有。大陆也有这个做，呃 ，Name Fresh 叫长江存储嘛，他们也有做 DRAM 的厂嘛、啊。你若不给他，那他当然就是压力就比较大嘛。所以我我我觉得这件事情，就是你如果从这里去思考的话，他可能做的，他可能会做出来。但是呢，我觉得更重要就是说，当然就是台积电了。台积电没有在这个新闻里面嘛，哈，就是没有开什么后门给台积电嘛。那我觉得台积电可能也要自己想办法去争取了，因为台积电在大陆终究是有投资的。好，那如果他他。给韩国好处，然后不给台积电的好处，那、嗯、那我觉得对台积电
2: 当然是影响比较大。为韩
0: 国开大门，其实美国还是最终是为了自己有奉新结有补充嘛
2: 。哦，我觉得。最近你要注意到，就是韩国媒体对于有关于美国跟韩国，或者是 cheap FO， r 或者是中美之间的半导体的大战，韩国媒体报道的最多。好，那你必须了解韩国的那个结构里头，因为它的这个财阀政治，所以它的媒体其实跟财团之间的关系是极为密切的。我们从某种角度来讲，他们的媒体其实。某种程度是财团的放话的这样子的一个角色，所以尤其是像半导体，其实他们很重要的命根，所以他们最近的媒体的有关于半导体的焦虑，反映的是财团的焦虑。而财团一方面影响媒体舆论，另外一方面去影响他们政府的政治。最近你要注意到的是，韩国其实对于要参与去 fold 这件事情欲云还聚，他想尽办法，然后用各式各样的说法，然后去说服美国说。对我来说这样不公平啊，对我不利啊，因为我们都知道说这件事情是对美国有利，但对其他国家来讲并不见得有利。所以韩国很认真的去跟美国交涉，你必须不伤害我的利益。那怎么不伤害我的利益？所以他可以让朴正先去跟王毅先谈，我们在供应链上面如何合作。所以前几天他们还签了一个有关于供应链的相关协议，就中韩之间相关协议。在这种情况之下，他才同意说九月中旬，我愿意开始参与去购的这样子的预备会议，而他在这里面争取到了开后门。那我我相信这个是韩国政府，当然这里面可能有财团的运作，然后去争取到说你不能限制我在中国这一个最大的市场的发展，哈，所以这个是他们争取到的。我现在我现在的问题是，台湾并没有想要帮台积电去争取这个后门。是，所以在中国大陆的这一个最大的市场，如果到最后是韩国的三星，然后海力士可以争取到有后门，然后比较高阶的设备让他们可以进口的话，那、嗯、那在那个高阶的市场，台积电当然有这个能力，但问题是它没有办法引进这样的设备，对台积电来讲其实是不公平的。
0: 好，就像刚刚凤仙姐所说的，在美中之间的这个角力战，不管在各方面，我们看到的是南韩呢在积极争取属于自己的这个权益，而在台湾的部分呢，在今天有这么一个插曲，在最近两岸关系紧张，那么尚志哥，我们看到呢，在今天中国的无人机有、喔、飞到金门，那么挑衅，国军事情无效之后，竟然就直接把它打下来
4: 。对，虽然是无人无人机，但终究还是真的是两岸的第一枪哈。<笑>那个发生的部分是在九月一号，有今天的。中午的时间，那在金门地区，事实上在三十号、三十号这两天，其实无人机对于金门都是已经有好几次。那国防的单位，其实军方的有一个基本的标准动作，它都是会先示警驱离之后。看再怎么处理，但是在前两天部分市警区里之后，他们就走了；但是在今天市警区里不走，就终于正式还是开枪或开炮把它打下来。究竟用什么样的武器是没有多说的。当然，针对这一点，主要是因为台湾的部分的，包括我们的政府高层已经先前已经正式表达说，如果无人机再犯的话，真的就要把你打下来了。那么针对这一点呢，其实有记者问了美国华府。因为毕竟，如果真的开枪怎么办？会影响很大。那华府方面呢？其实包括他们的国安会的发言人科比已经强调了，说，如果真的这么做是合情合理。有这样的一个部分说法，不过当然在台湾这个部分是比较小的事情，相对来说比较大的事情真的是国际关注的是在太平洋的所罗门群岛。那么是这个部分所罗门群岛现在发生了一件事情，是所罗门群岛现在方面已经正式的，他们虽然没有对外宣布，是美国方面披露的，但是所罗门群岛已经确定他不让所有外国的军舰停靠所罗门群岛了。那么这个部分美国的方面披露是说，主要是因为有美国跟英国方面共同的部分的这个军舰哈。他们在在做海洋的一些监测，那么按照过去常例是固定要到索伦群岛去停靠的，所以他们也申请，但是没想到索伦群岛要求他们部分要晚一点，说还要进行审理，那么之后也没有再让他们来停靠。所以例行的停靠不让停靠，所以不让美国
0: 的军舰去停靠，他现在靠，往中国靠拢嘛
4: ？所以这方面当然讲，就美国方面的解读，就认为这整体来说，他们忧虑就是整个已经正式的往中国方面靠拢了，而且在澳洲的方面也有正式的，那政府单位有正式的表达，对于这个动作当中是非常不安的。为什么不安呢？主要是在前阵子才刚刚发生的部分是有一个所罗门跟中国大陆的一个密件被披露出来，这个密件当中提到了中国有一个。国营的林业集团收购所罗门群岛岛屿靠海边的一个林林场，这个林场靠海边，这里头有什么呢？有一个港口，还有一个林场的飞机跑道。虽然是为了这个林业的，可是这整体来说，这个部分非常敏感，尤其是这个港口地方距离澳洲最近只有一千两百一十英海里而已啊、哦。未来在美国，尤其在所罗门群岛，为了防御自己美国本土这个方面，终究在军事当中不是冲突。而是有更多筹码可以谈判，比如说对于台海之间当中，中国大陆可能可以，呃，所罗门群岛如果推一点，那你美国是不是在台湾海峡可以推一点？这个是个蛮新的，在思考所谓中美的军事对抗战略上，所罗門,门群岛的意义。如果未来作为可以一个军事，不只是角力，还可以是个谈判筹码，所以持续来关注索兰群岛
0: 。好，我们说到这个全世界的这个供应链呢、哦，都受到这个美中之间角力的这个很大的影响。不过还有一个很重要的这个影响，就是来自于在通膨的问题了。现在全球通膨非常严重，那么尤其来自于在欧洲。那么让大家很压抑的是，他们在八月份的这个通膨率竟然已经来到了百分之九点一，这是创下新高，等于是有记录以来最高的这一次的这个数据、哦。所以大家也在说，接下来呢，这个欧洲央行很有可能在九月呢就一口气直接升息三嘛。那么也担心说会不会引发这个经济衰退。那么请教冯馨姐，在过去这个欧洲五国的这个引发的风暴，有没有可能再重演我觉得这是今天金融市场最担
2: 心的一件事情，因为昨天欧元区一宣布说他们的八月份的通膨是百分之九点一，这个比美国还要来得高，所以把大家给吓到了。那么而且最重要的是，这个九点一目前看起来没有见顶的现象。完全看起来，可能还会再继续往上往上，一般认为今年底之前，欧元区的通膨率会超过百分之十，会出现两位数的通膨。你可以想象这个地方他们的情况有多么的严峻。那为什么会认为说它这个通膨见不到顶呢？都是因为能源危机。这个，嗯，美国现在的美国的通膨啊，不。不是全然俄乌战俄乌战争所造成的，但欧元区的通膨几乎百分之八十跟俄乌战争是脱不了关系的，因为它的通膨其实就是能源所带动的，而且最主要的其实就是天然气。所以，那天然气的价格高涨，使得他们的电价，哎，德国的电价现在平均价格是去年同期的十倍。哎，我想问一下各位，就你交。这个电费的时候，如果发现比去年同期多交个九九倍的这样子的钱，你到底日子还要怎么样子的过？所以德国的通膨是全欧洲的问题啊、哦。那他们现在希望能够，嗯，把天然气跟跟这个电价好脱钩，所以他们下个礼拜可能就有一些会议来处理。但是，即便是如此，你要知道它天然气高涨的这件事情，不是只有影响电价，它会影响很多企业的生产，因为。它是很多的这个制造业的主要的生产动力的来源，这是第一个部分。嗯、第二，它是很多的原物料的来源，比如说玻璃，而玻璃缺就会影响到很多很多的的产业，包括了像汽车，汽车里头有玻璃，就你能够想到所有有玻璃的地方都会受到了影响，所以产业面本身就会受到极大的冲击。但是现在的问题又来了，因为通膨很严重，所以在欧洲现在相兴起了一个声浪。你要知道，欧元最近贬值贬得这么凶哦，使得他们的通货膨胀也变得更加严重，所以他至少必须要遏制他的进口通膨嘛。嗯，那他要遏制进口通膨，他的欧元是不是就比较强势一点？那欧元要强势，背景就是你必须要升息啊。美国都已经升息九码了，你到现在为止只有升息两码，远远跟不上。所以现在你看到，包括来自于荷兰的欧洲央行的委员，会，来自于奥地利的欧洲央行的委员，都呼吁说。至少应该要升息三码吧，也就是三码的话，其实就是零点七五个百分点、嗯。欧洲央行没有这么快速的升息过，所以下嗯、呃，这个下个礼拜其实就是要见分晓，它会不会一口气升息三码？最近欧元稍微这几天强势一点，就是因为他们顾虑考虑到说欧元区可能也要升息三码息，但现在问题来，你如果升息三码，荷兰可能没有问题，德国可能还勉强撑得住，但是希腊撑得住吗？匈牙利撑得住吗？其实他们会有很多的国家，一口气升息三把之后，他们的经济体就会撑不下去。或者意大利撑得住吗？就会有很多国家可能经济才刚刚颠颠簸簸的，你一口气升息这么多，这些国家的经济会受到更大的冲击。所以欧债危机会不会再起？这又是另外一个问号。第三个是外溢效应，因为终究全世界在过去这两年不断印钞票，除了美国联准会之外，另外一个主要来源就是欧洲央行。那现在欧洲央行不但不 QE 不量化宽松，相反的，它要快速升息，让资金赶快回流，紧缩货币。那这个紧缩货币的效应，在全世界的这个流动资金，除了美国的紧缩，现在又多加了一个欧洲央行的紧缩，这会使得全世界的。这个货币紧缩的现状会变得更加严重，嗯、这个对于金融市场的大击是非常大的，所以它有制造业面的打击，它有整个国家经济发展的打击，它同时也有全球金融市场的打击
0: 。好，我们看到呢，欧洲呢现在通膨的危机非常的严重，所以呢我们看到呢，连比利时智库都直言说呢，能源的价格，我刚刚风信就有提到，主要是因为来自于这个乌俄战争，能源的价格高涨，所以呢最终可能会改变欧洲大陆它整。个经济的格局，有一些行业呢，恐怕会面临到严重的压力，所以最后可能不得不重新考虑他们在欧洲的一个生产跟布局了。好，我们先休息一下呢，稍后回来看的是玉龙跟红海合作开发的第一款电动车呢，在今天展开预购了，稍后。这是玉龙跟红海合作开发的第一款电动车 Model C 呢，在今天展开了预购了。这陈彦价格一如大家预期的，不到一百万哦，觉得 C P 值好像很高。那么不过它代表的这个意义就是，台湾的这个电动车整车工业已经正式开始启动
1: 。没错，五千个名额，一千块的定金，一下子就吧就挤爆了，
0: 非常踊跃。所以连我要
1: 上去都来不及哦<笑>，这很可惜啊，这真的想买这这。这确实有点遗憾了、啊，就是没有抢到这个。这个额度哦，而且重点是百萬百万有找。它整台车其实 Model C 一开一出来的时候，其实大家都蛮惊艳的，因为它整个车型的设计，这个修旅车的外形是非常流线的哦。是。那有有也有这种欧洲风味的这样的一个车型。那它这个 Model C 挂上纳智捷它的 N 这个 N N 七嘛哦，因为大其实大家也知道纳智捷很喜欢用七这个来发表它的产品线那这两个合作，我觉得是非常好的一个选择。为什么？因为毕竟红海在整个电子组件代工的部分、精密仪器这个部分，它是非常呃占占有它独特的一个地位哈。那尤其是它在整个电子产业的，不论是垂直的整合也好，或是水平的合作也好，都有它独特的地方。而就这个玉龙来讲，它在整车的部分是非常有经验。你看，从早期这样一路玉龙玉呃，你上。一一路一路到现在，后来的纳智捷，他在整车的实力是非常强的，所以两个结合在一起，我觉得是呃这个一加一大于二啊。哈。那原本。刘安是认为是当时的说法是科技日的时候有讲嘛，他说九月底大概九月底我们可以开始开放用，甚至或大概是十月初哦，哎没想到比大家预期快了一个月哦，那预计明年下半年会开始交车，而且这个一千块你缴缴定金，你还保留了一个什么？你可以参加抽奖，如果抽中的话你，你你充电都不用钱了哦。但这第一个哈，第二个你你还可以选择未来它有特试版。那通常大家也知道，特试版就是整个车子的外形是比较可能比较炫，或是有一些独特的功能这样哦。那当然，以红海这个从他一开始要做这个 M H 平台到现在，一开始大家其实并不是非常看好。我会觉得说，真的，你真的觉得手机加四个轮子的概念吗？这后面还有很多的技术面，所以它跟玉龙合作红华先进以后，大家才发现说，两个的技术的一个整合，确实我们看到台湾。在不论是汽车产业的一个发展来讲，还是电子产业的发展来讲，整个的合作可能未来，我真的觉得未来三到五年会给台湾的整个电动车产业带来一个新的一个发展的里程碑哦。当然，现阶段我们可能还要先面对的一个问题是什么？就是美国的消减通膨法啊，对，通膨消减法哦。你知道这个法一出来，其实刚凤仪姐不是有讲到，这个韩国就开始啊对对对，啦啦啦，他们讲韩国话我也听不太懂啊
0: ，但是他的意思
1: 大概就是说，哎。我要争取一点时间嘛，因为你你现在你要求百分之五，我我可以给你补贴，给给消费者补贴七千五百美金。刚刚我们在聊这个金额是很多的，对,對不对？對
0: 台台币二十几万，对购买者来讲是很有
1: 吸引力。嗯、可是你要求百分之五十要在北美，就是你要材料来自于北美，百分之五十美国、加拿大、墨西哥。那放眼望去哦，而且他呃，我放眼望去只有十五个车款符合啊。那二零二八年以后还要全部要在地化。那对韩国来讲，对欧盟来讲，他们已经开始抗议了。德国他们也说不行啊，你这样就是一种歧视的政策。对，那我根本没有办法做到这件事情。那代表我的车子就是比你贵嘛，那我自然就不用销售了嘛。哈，当然这个部分韩国是希望说能够暂缓，就稍微这个歧视政策能够暂缓，但后续怎么样去调整，我们我们可能还要再做观察。不过对。这个红海来讲哦，反而给他带来一些机会哦，顺风顺水啊，真的直接就趁这一刻直接杀进了北美市场哦。没想到过去的一个布局哦，在现阶段带来这么大的一个产业地位的一个优势哦。你看他很早的时候做这个代工异影机，他是帮他做代工哦。那你知道这个就是一个，其实就是一个电动车的模式哦。然后你知道那个，那他们展览的时候开出来，这个开出来以后都哇，那这样鼓掌啊叫好啊，就说哇塞，这个竟然可以做。电池，那你省下非常多的这个费用哦，跟成本。然后你看当时他买下这个 Longstone 的厂房跟设备的时候，大家还真的觉得说，你真的要做电动车吗？你做这一步，可是不是买买下厂房跟设备就可以了？没想到首首款的电动皮卡也预计，哎 ，Q 三 Q 四要来开卖哦，但让大家也吓了一跳。那包括 f i s k 也委托这个红海代工，对不对？而且这个售价是低于门槛，因为它其实有有门槛的，五万。五万五千美金以下的一个车款，比如说一般的车种来讲，它才有补贴。那所以它低于嘛，低于那所以符合这个门槛，未来的销售的一个数字啊，应该能够跟上。所以红海也搭上了这个呃通膨消减法的一个背景的一个利多的情况下，是不是有机会？整个带动整个台湾的一个电动车产业，我就是蛮值得期待的
0: 。所以这个通膨消减法呢，达到了韩国的汽车，但是没有影响到这个红海的电动车。不过我们说到呢，现在电动车发展呢已经是趋势了，它的一个车用晶片的发展呢，同样也是全世界非常关注，它的商机呢也非常的大。特斯拉的这个创办人马斯克就说，他们在年底前现在要完成的是全自驾技术的研发。还有我们刚刚呢在上一段也有提到的，在百度的部分呢，他们现在呢也是有这个萝卜快跑已经开始。在这个无人车的驾驶已经取得这个营运的资格了，所以在这个全自动。驾驶的这个技术呢，现在已经来到这个 Level 5， 已经是完完全全的无人驾驶。那么要请教鸿文哥，他接下来这个商机会有多大？
3: 好，我先呃讲自驾车之前，我先讲一下刚刚那个预购好不好？那一千块哈、哦，预购五五千人哦。那件事情其实我不知道是不是,是个乌龙哈、啊，不过他们因为他们用的是绿界的那个呃那个平台，那那个他们规范就是说每一个每一个单哈、哦、都只能超过五百万，那所以你一千个。一千元，然后五千台，大概就满单了，所以它就停了。但我不知道这个是不是乌龙，因为它很可能是故意的，就是要造成一个效果，就是说啊，大家都买不到吗？不到，買不到越想买。那这种东西就是饥渴行销那我觉得，哎、欸，我们我红海或者玉龙也,也懂得这一套不过你,你如果去看那个预购的金额你去看那个 s l a 之前他们的那个电动卡车他那个预购预购金额哈、喔、要两万美金，说真的，如果我刚那个时间，如果我有我我也会去给他，因为一千块而已嘛。我们我们先去预购再说，吃个饭一千块就没有了哈、喔。不过好，我那话说回来，我觉得就是说，呃，电动车或者是我觉得电动车自驾车，然后再加车子开始电啊、呃、这个电子化，好、喔，我觉得这是三件事情哦、喔。好、喔，那这三件事情其实都同时在发生。好、喔，我们说一般的车子现在的电动。电子的配备越来越多嘛，好，那电动车里面当然更会是用到更多呃这个电子零件。那自驾车不用讲了，它其实更重要的是软体 AI。好，那所以你你如果去看，就是说呃，我我觉得其实现在你去看很多的产业的应用，哈，都开始慢慢有一些成熟成熟，然后比较趋于这种不会成长性那么大了。可是车汽车，我相信是未来可能五年十年那个成长性是最大的，那也是推动半导体应用最大的所以我，我们我们刚刚讲就是说，呃，特斯拉它这個、这个 L5 这个哈，它它如果说是今年底就要推出，那也许你给它抓个两两年哈，它它真的商品到市场，那这这个用到的晶片哦，那就会很惊人的、嗯。那以前呃，之前 Tesla， 它在做这种呃自驾的晶片，它是用。呃、哦，这个 Nvidia 的哈、哦，就超呃这个会打会的,打的、嗯，那他现在自己也设计了哈，因为他他知道这个量会很大哦，所以那这个东西呢，我们我们刚才讲哈、哦，不，美国不是禁止哎、欸，你很多晶片输到呃这个大陆嘛，但是我觉得这件事情就是说，他可以补上来哦，因为因为这个东西的应用哈，创、哦、造了商机价值是会很大的。
0: 啊，不过我们说到这个电动车是趋势，不过日本在这一块呢确实发展比较慢。他们现在希望透过用电池的方式来迎头赶上。先休息一下，稍回来。我们说到日本呢，曾经是半导体大国，但是因为后来美国的打压呢，有没落，而现在呢，在电动车这一块呢，又是比较落后的一个情况。要请教上这个，他们现在是计划透过这个电池呢来赶上吗
4: ？没错，其实日本作为全球的汽车产业龙头，那么你看电动汽车，那么电动汽车的相关的部分的电池业。都这个失落了十多年，其实，在日本呢也有很多的讨论，但是这次终于有一个非常大的动作了。最关键的就是日本政府，日本政府终于宣布哈，他在四月份已经宣布说对于电池业要有所政策，但是这一次终于正式宣布了要投资两百四十亿美元，针对于。高锂电池的这个进展，就锂电池这个部分，那么主要就是，而且具体说明就是在电动车产业会建造这个锂电池相关的基地周边的配套。另外，因为锂电池需要有很多的矿业，所以政府的部分也会在国际的包括矿业投资会同时来协助。思考是还是蛮完整的哈。当然，这主要是路透社也报道了。这当然是来自于中国、南韩各方面都大举的投资的这电池市场的这个压力。日本也终于思考了要重振他们电池产业。对，其实啊，你要知道，其实日本哈，要知道我自己对这个日本的电池产业，因为过去我十年都在香港在做锂电池跟电动车，所以看着这个日本这个十年的变化是很感伤的。因为包括其实日本政府，我们都知道，像索尼跟呃松下电池是全世界过去是最领先的，可是当时包括索尼的索尼的部分电池，其实最后都被日本政府逐把它解组、拆散，甚至卖掉，那么这产业所有的人才都流失。幸好有部分一些关键人才被台湾我们的这个力凯。那么当中把它收进来，然后帮他们做研发。回来讲日本哈，所以日本他们现在在整个政府当中，也包括投资人才的规划，想要投资三万名相关的专业人才来确保整个产业链。那么这里头当然考量有很特别的地方。要知道，其实我们知道锂电池作为，尤其磷酸铁锂电池跟所谓氢能源电池这个液态液化电池哈，所谓这个液态电池的部分，其实一直都是相当竞争的。现在看起来，日本政府是选择了锂电池作为他们主要的。一个趋势哈，投资方面可能也都会有所差异哦。当然不只是日本政府，其实日本政府宣布之前，看起来各家汽车厂，包括电池厂已经有所动作了。首先我们先来看，就是本田。本田现在是宣布当中投资最大的，将要投资四百三十亿，投入新的新一代的这个固态电池的生产线。什么概念呢？我们现在所用的部分的锂电池，其实里头大部分是所谓是软包的，虽然有正极材料、负极材料，有磷酸铁锂的材料，但里头是软。包，所以里头大概都有一些，就像有点偏向一体哈、哦。但是现在整体的固态电池可能包括在安全性跟它的电池密度会更好，是新一代的，这个是一个思路。另外的 n i s 的部分呢，他们则是一个很新的，我我很惊艳哦，是硫磺类的。这什么概念呢？我们现在所谓的磷酸铁锂电池，它用的是以镍蒙古以镍为主的，它的这个安电性，但是镍很贵，硫很便宜。但硫过去的问题是因为硫。爆炸弹不是很多流吗、嗯？所以它的这个不安全跟不安定性的部分，安全,是,安全是很大的考量的
0: 。但是它便
4: 宜很多啊，所以它一旦能开发流电池的话，可能会使得这个汽车电池成本大下降。而且镍很难流到处都是，我们阳明山也有很多硫磺，嗯、流很多硫。意思就是，它如果同时还包括这个固态电池也同时加入的话。日本会有一些厉害的技术在手上，我们来看下一页，这里头也包括了丰田也同时投资，那么丰田的投资主要是跟松下电池一起来合作，他们合资投资有达到七千三百多亿，但是主要的地点是在美国投资生产，针对于美国跟日本本身的电动汽车，要非常注意的是这里有很多他们丰田对于新一代电池的专利技术。所以不只是汽车，丰田也有电池的技术。另外，本田跟 LG 则是共同投资44亿美元，也是针对美国的市场。跟最近美国政府方面针对于电池相关的这个法案，都是对此而来的。那么投产很快哦，那么即将就要来供应本田自己在北美电动市场。那么本田之外，不止哦，还有。印度市场现在也很注意，这里头是铃木汽车。要知道，其实印度市场其实它增长非常快，到未来八年之内，印度的这个电动车的市场大概有一千五百亿美元。现在呢，日本的铃木汽车占比是印度市场的第一名，不是我们想象中丰田，其他是铃木 Suzuki 哈汽车。所以呢，它在这方面有更多的投入。但是现在印度的电动车是他们的塔塔哦，跟韩国现在的电动车都不断的在进攻印度市场。那么刚刚提到，铃木汽车现在是在印度当中的首位，他们也要加紧哈。那么这里当然也会联手丰田来继续推出纯电动汽车。总体感觉起来，日本政府动起来了，日本的各家的汽车业也动起来了，特别是针对于电池业。我刚刚特别提到，他们手上的新的专利技术、新的固态电池、新的硫化电池、硫呃，应该讲说硫的锂电池这个部分的新的技术，可能有很多新的投资机会
0: 。好，不过说投资机会，有哪一些电动车的概念股可以留意呢？先休息一下，稍后回来。车的发展呢是趋势，要请教陈晔，有哪一些投资机会可以留意
1: ？呃，因为台湾两个方面很强，一个是整车的部分，另外一个是电子的部分哦。嗯、当然，就整车的部分，我觉得整。未来的一个发展性还有待观察，因为它在整体的一个新的一个概念上来讲，我觉得充电电池跟车电是非常重要，尤其是电池的部分，因为它占整台电动车的一个成本的高达百分之四十哦，也是大家现在兵家必争之地。而且没想到，我们既然在材料的部分，不论是正极材料像康普啊、美奇马，或是负极材料的中碳，这个部分我们都有掌握。所以，像为什么红海它自己也要切入到电池芯，台硕、台你也要切入到电池芯，跟电池。在整个电动车当中占有非常重要的一席之地，有很大的关系。另外一个其实还是充电，因为你电动车一定要充电。对。那整个车充电系统，你可以讲，一旦电动车普及以后，它绝对势必在基础建设方面是非常重要的一个一环。所以最近我们看到，只要跟充电系统搭上的一些个股，其实都有很不错的一个发展。所以像充电系统啊，不论是康苏啊、建禾、新泰达电，或者是最近大家在关注的像中兴。电这些个股，其实这个也是一个值得观看的地方。另外一个在车电系统的部分，因为整个电动车最最迷人的地方，我觉得不光只是它的动力啊，或者是它充电的概念，而是整个娱乐系统。哦，未来整台车就是我们自己最舒服的地方。哦，像我老婆说，如果我买电动车以后就睡车里就好了。哦，要看电视，要干嘛做娱乐，要办公都可以啊。哦，所以整个车电系统的运用。不论是在安全性，尤其是我们刚才节目一直谈到的这个自动驾驶的一个部分，都是非常重要的一环。而这一块刚好是可以把原本我们在电脑这一块高科技，尤其是先进半导体这一块的一个强项，直接拉到整个车电系统应用，呃，这这个层面来应用。所以我觉得这三个充电系统、车电跟电池系统未来的发展性都值得期待。